0: Szczęść Boże, bracie Rafała.
1: Szczęść Boże, bracie Szymonie. Widzę, że nie przyjął brat jeszcze ślubów zakonnych. E, zgadza się. To aż tak widać? Oj,
0: w takim razie nie może brat nagrywać ze mną tego podcastu, przynajmniej nie bez zgody matki przełożonej.
1: Ale matka przełożona mówi, że dinozaury nigdy nie istniały, a Bóg umieścił tu ich kości, by testować naszą wiarę. Może lepiej porozmawiam z siostrą Rot? Hmm... Ma to sens? Niech
0: brat pójdzie w takim razie tym korytarzem aż dojdzie do rzeźby Matki Boskiej ze świecącym palcem, następnie schodami w dół i do końca zamglonym korytarzem. Tylko ostrzegam, lepiej się nie
1: skradać. Oj tam, siostra Rod znosiła gorsze rzeczy niż skradanie się za jej plecami. Słucham? Już się do niej udaje. Tak myślę, powodzenia. Bracie Szymonie? Słucham. Ma brat czerwoną pramę na poliku. Ketchup jak mnie mam. Hmm? Tutaj? Hm, kwiat Chrystusa.
0: Pana naszego Jezusa Chrystusa? A zamiad innego? Nie. No więc właśnie, żegnam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Uj. film, film gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 10 sierpnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 250. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami bracia zakonu świętego podcastyna, Rafał Bedwolf roński Witamy. Szczęść Boże. I Szymon Szymas-Cieśliński. Szczęść Boże również. 250. odcinek. To musiało być coś wyjątkowego. Dlatego właśnie powrócił do nas Bedwolf, brat Bedwolf, i omówimy dla Was kolejny film z uniwersum obecności. No i tak się złożyło, że w tym duecie omawialiśmy poprzednie filmy, obecność pierwszą i drugą, mm -hmm. i obie części uwielbiamy, prawda? O tak. Rozpływaliśmy się nad nimi właśnie w nawiązanym podcaście. Ja polecałem również drugą część Anabel, pierwszą niekoniecznie, a kto jest z Tobą i Anabel?
1: Szczerze mówiąc, <coughs> ja oglądałem pierwszą część Anabel tylko pobieżnie. Nie wciągnęła cię? Nie, nie bardzo. I nie miałeś ochoty
0: na kolejne? Nie, raczej nie. Okej. Okay. No, a jak to jest właśnie z zakonnicą? Jakie miałeś oczekiwania względem rozszerzenia uniwersum o nowy film? O spin-off rozbudowujący postać, którą chwaliliśmy w obecności mhm. drugiej. tak? Bo postać walaka, mhm. demona, e, który no, przyjmuje nomen, nomen postać, przepraszam za powtórzenie, mhm. e, zakonnicy, to było coś, co my bardzo chwaliliśmy.
1: No i czy czekałeś na ten film? Bardzo. Szczerze mówiąc, spodziewałem się bardzo wiele po tym filmie. Wydawało mi się, że ten motyw właśnie z demonem przybierającym postać zakonnicy to będzie fajny sposób na, na rozbudowanie jakiegoś, jakiejś takiej dodatkowej historii. A jak to było? No cóż. Powiemy za chwilę. <śmiech> za chwilę,
0: tak. No właśnie... U mnie te oczekiwania były duże w związku z samym uniwersum. Tak ja tak. się ucieszyłem na newsy o tym, że to będzie filmowe uniwersum związane z horrorem, że mam jakieś sceny po napisach tego typu rzeczy, tak. że to ma być takie horrorowe, no bieda, ale jednak MCU. Aha. I to mnie bardzo ucieszyło, ale na sam film, tak jak trochę się cieszyłem, to ten hype upadł, bo było sporo premier w tym samym czasie, głośnych, zresztą my wtedy chyba byliśmy nawet na Kopernikonie, my, w sensie ja, Mando i Jerry i jakoś nie dotarłem do kina. No i potem tak uznałem, że po prostu poszukam na Bloreya, no i ten Blorey się ukazał, no ale tak jakoś też nie miałem kiedy go to obejrzeć, no i w końcu właśnie razem siedliśmy do sansu. No i jeszcze może słówko o twórcach. Reżyserem jest Corin Hardy, który wcześniej pracował na The Hollow, Film, który w polskiej wersji językowej nosi tytuł Z lasu, i to jest produkcja, którą my oglądaliśmy na maratonie horrorów w Heliosie, i Prakta. też ją omówiliśmy w Nekro dla
1: przypomnienia. Będziesz się podobała? Tak średnio. Mhm. Nie byłem zachwycony, ale pomysł był intrygujący. No, to właśnie mi się wydaje, że
0: byłeś trochę bardziej krytyczny wtedy, ale właśnie na tej zasadzie, tak? Ja też chwaliłem sam pomysł, te potworki, tak? tak, tak. Te tytułowe hollow, ale za to ostatecznie realizację, sposób prowadzenia narracji, konstrukcję, tak? To, mhm. gdzie były plot pointy, tak. gdzie była eskalacja pewnych wydarzeń, to nam nie do końca siadło. A za scenariusz tutaj odpowiada Gary Doberman, który dał nam kiepską, właśnie pierwszą Anabel ale i Niezłe To, rozdział pierwszy z 2017, oraz Anabel na rodzinę Zła, czyli ten sequel, prequel tak naprawdę, który mnie się podoba. No i sam film Zakonnica rozgrywa się w 1952 roku i obserwujemy ojca Birka, który wraz z siostrą Ireną zostaje wysłany do Rumunii, gdzie w opactwie Karta jedna z sióstr zakonnych popełniła samobójstwo. Burg i Irena, wspierani przez mieszkańca okolicznej wioski niejakiego Francuzika, mają przyjrzeć się sprawie i sprawdzić, czy zakon nadal jest miejscem świętym. Tak, i no właśnie, dlaczego doszło do tej okrutnej zbrodni, do tego właśnie, no czegoś niesamowitego, no bo mówimy o grzechu śmiertelnym popełnionym przez zakonnicę na terenie klasztoru. No i może zacznijmy właśnie od krótkiej piłki, czy seans ci się podobał, czy cię usatysfakcjonował. Zależy o co
1: pytasz, no bo jeżeli pytasz o to, czy dobrze się bawiłem, to odpowiedź brzmi tak. Bawiłem się dobrze na tym sensie. natomiast jeżeli chodzi o względy takie czysto powiedzmy estetyczne i tego jak mi przypadła fabuła do gustu i bohaterowie, nie za bardzo. Według mnie ten film trochę pozuje na taki hollywoodzki, bardziej film przygodowy. Taki wakacyjny troszeczkę. Tam jest taki zbiór postaci, ta zbieranina, mieszanina postaci, Ksiądz bardzo charakterystyczny, taki ktoś, kto jest tak jakby z boku tego wszystkiego, jest przez Kościół wzywany tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy trzeba rozwiązać jakieś tam śledztwa, nie do końca, nie do końca może zgodne z wiarą czy, czy, czy z dogmatem Kościoła. Jako taki Indiana Jones w tym filmie tam występuje. Oprócz tego mamy jakiegoś takiego tego lokalnego zawadiaka, czyli Francuzika, takiego bohatera bardziej komicznego. No i w zasadzie osobę, o którą się tak jakby rozbija cała ta fabuła, czyli tą siostrę, która no jeszcze o tym nie wie, ale ma jakąś specjalną rolę pełnić w tej całej historii.
0: Mhm. Mm to jest bardzo ciekawe, że o tym wspominasz, bo ja też notując sobie na telefonie w trakcie seansu zapisałem dosłownie coś takiego, że to jest, zapowiada się na Indiana Jonesa, mhm. bo ostatecznie. Tak nie do końca jest, nie, no bo ten nasz ksiądz no to Indianie dopiętnie dorasta. No to prawda. E, Francuzik e, jako właśnie kamiech relief praktycznie, nie? No. Bo to jest rola pod wieloma względami naprawdę komediowa, która mm -hmm. ma tam robić różne głupoty, rzucać e, dziwne teksty, nie wiem, podrywać zakonnice i tak dalej. No to ja nie wiem co ta postać tutaj robi. W sensie kto wpadł na taki pomysł ostatecznie. A ta nasza siostra rzeczywiście nie wiadomo w ogóle po co tutaj się znalazła, potem ma przyznaną jakąś tam funkcję. Na ile to jest potrzebne, to jest oczywiście już kwestia dyskusyjna, ale rzeczywiście to jest dziwna galeria postaci. I moim zdaniem już scena otwarcia dużo mówi odnośnie tego, czym będzie cały ten Finbona rozgrywa się w podziemiach tego klasztoru i czuć tutaj mocną przesadę moim zdaniem i też trochę niezrozumienie konwencji horroru przez twórców. Bo mamy te podziemia, mm -hmm. tam przy podłożu unosi się gęsta mgła, mm -hmm. jak taki dym puszczany mm -hmm. na koncertach, co już wygląda nienaturalnie. No i mamy dwie siostry, jedna z nich otwiera jakieś drzwi i mówi, że mamy wielką ważną rzecz do zrobienia, mm -hmm. musimy to zrobić mm -hmm. i ojej, tak, i na tych drzwiach jest napis, że tu się kończy Bóg, ale one to otwierają, wchodzą, tam jedna wchodzi do środka, ta druga stoi tam jedną coś wciąga, okalecza, widzimy ją zakrwawioną, ona mówi, wiesz co masz zrobić i znowu ją coś wciąga, zabija, ta druga ucieka, mamy to samobójstwo, no i to nie ma żadnego sensu w gruncie rzeczy. Mhm. Mamy ten krew, mamy tę ofiarę, mamy ten mrok,
1: mhm. ale
0: nie wiem, czułeś strach tak
1: naprawdę w tej sekwencji? Nie. nie. Ja w ogóle mało strachu tam czułem w ciągu całego seansu. W całym filmie poukrywane są takie typowe jumpscare'y, które w zasadzie nie wywierają żadnego wrażenia na widzu, któremu się jeszcze trudno wczuć w całą tę sytuację. Dlatego, że wszystko, tak jak mówiłeś, przypomina trochę takie jakby wesołe miasteczko, w wyglądzie. To nie, nie do końca jest prawdziwe. Jest to przesadzone wszystko do takiego stopnia, że trudno się wczuć w fabułę po prostu, jak się to ogląda. Eee, wszystko wygląda sztucznie, dekoracyjnie. Jedynie te, jedynie ujęcia z lotu ptaka. Na zewnątrz. Na zewnątrz, tak. Dają jakiś taki fajny klimat. No i sam ten początek, kiedy oni się jeszcze znajdują w naturalnym środowisku. Gdzieś tam jest las, jak się, jak się błąkają po tych ścieżkach. Jak widzimy cmentarz, tak. Natomiast w momencie, kiedy wchodzą do klasztoru, no to wszystko się zmienia, no mówię, w taki tandetny dom strachu. To też jest ciekawe porównanie, A to
0: nie wpadłem, ale mam podobne odczucia, bo y, moim zdaniem te scenografie na zewnątrz trzeba docenić, tak? bo ten zakon i położony obok zamek, to że w ogóle znaleziono taką miejscówkę, tak, naprawdę tak. nie doczytałem w jakim państwie, ale one wyglądają epicko i te ujęcia z lotu ptaka, czy raczej drona, no bo <laughs> teraz już tak się przeszkręci. Y, one wyglądają przepięknie. Ale właśnie to wszystko nie zostaje wykorzystane w 100%, bo pomieszczenia, tak jak powiedziałeś, wyglądają sztucznie. I te skojarzenia, nie załatwiam w pierwszej chwili, o mhm. mówisz nie o tym mhm. e, Luna Parku czy coś, mhm. ale rzeczywiście to wygląda jak taki dom strachów, bo mamy na przykład wielką salę, tak. w której są jakieś setki świec gdzieś po bokach ustawione tak. i wiemy, no że w żadnym klasztorze nikt czegoś takiego by nie zrobił, bo tak. po co, to jest niepraktyczne. Mhm. Potem co, zapalaj sobie 150 świec dookoła, e, czy jakieś tam inne nie wiem, ta sypialnia taka ascetyczna, która po prostu jest byle jaka, to jest jakieś właśnie kamienne pomieszczenie z łóżkiem na środku, no to to nie robi dobrego wrażenia i nie wygląda właśnie naturalnie, tak? Dokładnie. Czasem nawet nie do końca wiadomo dlaczego, no bo niby właśnie mamy ascetyczną salę w klasztorze. Niby ma to sens, ale jak patrzymy na to konkretne pomieszczenie, no, no to czujemy, że to zostało to sztucznie zaaranżowane tak, i tak, wypada. Tak, Za dużo sztuczne tam jest po prostu, w tym mm -hmm. wszystkim. I druga rzecz, którą poruszyłeś, to straszenie, które jest nieefektywne. Mm -hmm. To też jest fenomenalne, bo ono opiera się w dużej mierze na czymś, co grało bardzo dobrze w obecności. Dokładnie tak. y nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale dla mnie najbardziej przerażającym momentem z pierwszej obecności, takim, który był zupełnie niespodziewany, mhm. dlatego też właśnie tak mnie przeraził, to była scena, gdzie bohaterowie są w domu tej rodziny nawiedzanej. Już pod koniec tam jest to jest medium, jest policjant, tak. jest ta nasza ekipa i mamy tego policjanta, który jest sceptykiem. Tak. I on spaceruje po mhm. tym domu i on wychodzi na taki, do takiego ara przedpokoju, i już do tych drzwi wyjściowych, i tam za nim jest jakieś pranie tak, i tam gdzieś tam między tym praniem przechodzi właśnie jakaś zjawa. Bat wtedy.
1: Mhm.
0: No i to było przerażające. To, że ona się ukazała na tym drugim planie w jakiejś właśnie bocznej alejce tak zupełnie niespodziewanie. Ja wtedy się wydarłem w kinie i tak. ja za każdym razem, ja wiem, że ta scena tam będzie, no bo przecież mhm. już widziałem obecność tyle razy,
1: że już znam te główne sekwencje na pamięć, ale ja się zawsze boję wtedy tak, mimo to, że widziałeś ten film już, to i tak przychodzą ciarki w plecach, jak ponownie oglądasz tę scenę tutaj też Ale była... właśnie. i ten film się opiera,
0: moim zdaniem jeżeli chodzi o straszenie no myślę, że co najmniej, po ponad 50%, mm. może nawet, nie wiem, w 70% właśnie na czymś takim, że jakiś upiór mm. przechodzi boczną alejką. Nie mówię o tej jakiej już walce, nie? Ale mówię o tych takich a nie? Że...
1: Tak, że jest gdzieś tam w tle postawiony film. Że jest korytarz jakiś tak, gdzieś tak, obok tak, i ktoś
0: tam przechodzi. Albo, że idziemy prosto i ktoś przed nami tam się pojawi i właśnie przejdzie gdzieś w bok. I co jest absurdalne, to to, że właśnie po pierwsze to w ogóle nie przeraża, po drugie... E, ten tutaj demon miga naszym bohaterom hmm. i nawet oni na ogół nie są przerażeni, tylko oni za nim podążają. Oni po prostu widzą tę figurę i się zachowują, jakby to był człowiek i tak zawołają, przepraszam, tak halo i idą za tym demonem i to jest tak
1: bez sensu wykorzystane, że głowa mała. Właśnie to jest bardzo dobra uwaga, dlatego że bohaterowie w tym filmie boją się w zupełnie nieodpowiednich momentach albo w bardzo dziwnych momentach z jednej strony, a z drugiej strony ganiają tak naprawdę tego upiora czy demona po całym tym opactwie, nie zwracając tak jakby uwagi na to, z czym mają do czynienia. I to też nie pozwala się wczuć. Tak jak mówiłeś. Jeżeli chodzi o straszenie, to taktyka jest podobna, tylko że to wszystko jest tak, jakby w złym momencie wy, wyeksponowane i tam jest. Właśnie gór... tak przygodowo, ta, nie na zasadzie. Indiana
0: Jones widzi, ta, ta, nie, ta. Czy,
1: może nie Indiana Jones, ale na przykład w mumii,
0: mieliśmy ta. takie coś, że widzi tego potwora, no i jakoś tam się go obawia, no bo jest silniejszy coś,
1: ale tak naprawdę często to, no po prostu no nie czuć. Tak, Bangi... chociaż, chociaż akurat w tym, jeżeli chodzi o mumie, to tam jest jedna taka scena, która do tej pory u mnie wywołuje ciarki na, na plecach. U mnie z Karabeusza jest. Z to jest jedna dobra scena, a druga dobra scena, tam bardzo horrorowa, to jest ta, jak ta mumia już wychodzi. Tam jest jeden taki amerykański badacz, który miał okulary. Mm -hmm. I on te okulary rozbija gdzieś tam, jak ucieka, i później nic nie widzi i on praktycznie... Zbliża się do tego potwora, do tej mumii, dotyka ją tak i jeszcze nie wie, co go spotka, mhm. że go spotka coś złego. To jest genialna scena, bardzo dobrze tam jest wykorzystany ten moment, a to jest film przygodowy. Mhm. Tutaj mamy horror, który tak naprawdę próbuje być filmem przygodowym, a jest strasznie nudny. Przy znaczy okazji. nie próbuje, to się chyba wyszło przypadkiem, mi się wydaje, bo to. Trudno powiedzieć. Właśnie.
0: Sensie. Bo, bo się... To jak ja myślę o tych właśnie mumiach czy czymś takim, mhm. to, to to właśnie nie jest do końca w ten sposób tutaj zrobione, ale po prostu o to chodzi, że to, to nie wzbudza zupełnie tych emocji, których oczekujemy mhm. od chorego. No i właśnie, bo poświęciliśmy chwilę tym trzem głównym postaciom pozytywnym, ale mamy też naszego walaka, naszą tytułową zakonnicę. No i czy ci się podobała? Czy była przerażająca? Tak jak, bo w obecności była przerażająca.
1: W obecności była przerażająca, natomiast tutaj za dużo jej pokazują. To, co było dobre w obecności, to... Okej, okay, był ten obraz. Ona tam była całkiem nieźle widoczna. Jak gasło światło, świeciły jej oczy. To było bardzo fajne, nie? Jak dla mnie wystarczyłaby sama ta... Zresztą ja mówiłem, jak oglądaliśmy. Dobrze. Że sama ta sylwetka, tak? mhm. ten cień jej, to już wzbudza we mnie przerażenie i że teraz będę kątem oka zawsze szukał tego cienia. I to by wystarczyło. To, te oczy, jakieś, nie wiem, odbicie w lustrze, w wodzie, gdzieś tam w kałuży, okej. Okay. Ona gdzieś tam posuwająca się po tych korytarzach, przelatująca, to byłoby straszne. Natomiast im więcej tak naprawdę szczegółów jej twarzy na przykład było widać, im bardziej ona się zbliżała, im e, bardziej się integrowała, że tak powiem, z bohaterami. Tam gdzieś ich dotykała, dusiła, chwytała. tym mnie przerażająca się stawała. No bo to był po prostu taki potworek. Jak, trochę jak w grze. Trochę mm. też jak w filmie przykładowym właśnie. Za dużo było tego wszystkiego. Tak. Jedna rzecz. Za dużo zakonnicy
0: w zakonnicy. W sensie ona traci zupełnie te przymioty czegoś nieznanego, tak, obcego. Tak. Co... Demonicznego. Mhm. Druga rzecz to, że to jest zakon nie pomaga absolutnie, bo my w tym filmie mamy inne postacie zakonnic i to momentami też jest wykorzystywane na zasadzie tak. O, czy to jest zakonnica, czy zakonnica, w sensie czy to jest demon tak, czy po prostu jakaś tam tak, siostra dokładnie. do tego mamy siostrę przełożoną która też ma pewien sekret powiedzmy w której ale... w pewnym
1: momencie wyładowuje się bateria
0: tak i to jest postać, która powinna być przerażająca, ale nie jest. Do tego, moim zdaniem, wydaje mi się, że tutaj poszło kilka rzeczy nie tak, bo zakonnica była bardzo postawnym, bo nie pamiętam w sumie teraz, czy to było, ją chyba grała ta sama osoba, co właśnie Batshibe. To był ten właśnie facet, który grał różne takie wielkie tak, demony, tak, tak, potwory. Nie jestem pewny, ale ktoś właśnie też w takiej postury, mi się wydaje. No i facet. A tutaj jest ktoś inny w tej roli, to jest pierwsza rzecz. Mm -hmm. U -u -u Cześć, tu Szymas z przeszłości. mała autokorekta. Sprawdziliśmy casting po nagraniu, jednak w obu filmach w zakonnicę wciela się ta sama osoba, to jest Bonnie Arons, trochę mi się ci aktorzy od właśnie postaci demonów i innych potworów pomylili, więc ostatecznie problemem nie jest casting, jak tutaj zacząłem domniemywać. Niesłusznie, a po prostu ukazanie postaci na ekranie. To... Tyle gwoli wyjaśnienia i sprostowania. Wracamy do przeszłości. I wydaje mi się, że ta zakonnica też w niektórych scenach jest jakaś taka niepozorna. W sensie, że nie widać po niej tej postury takiego czegoś tak, potężnego, ona wielkiego.
1: Tak, była bardzo wysoka. I postawna w tak, gruncie rzeczy.
0: Tak. A tutaj, nie wiem, może to z czegoś wynika. Może coś przegapiłem w filmie, ale wyczułam pewną niekonsekwencję. I ponadto właśnie... Yy, ona często jest tym takim cieniem, który gdzieś tam przychodzi, za którym bohaterowie podążają, więc ciężko jest wtedy odczuwać jakiś wielki strach. A do tego, gdy ona się pojawia w pełnej krasie, pierwszy raz, to ona warczy i szczerze kły. I do tego ten dźwięk warczenia, pamiętasz tak, to? Tak, tak, tak. Przecież to wyglądało jak, no, jak trochę. No nie no dobra, może przesadzam teraz, tak, jestem złośliwy, ale niekoniecznie, nie, nie, bo to ma do, właśnie... To jest dobre skojarzenie. To było takie kreskówkowe trochę, no tak, No to jest demon. Czemu ma zębami atakować? Czy coś to ma być przerażające, że to ma siłę potężną, czy coś? Albo to, że ona oddechem odrzuca, no to to jest jak taka też moc anime, no przepraszam, że o, demon kuchnie i cię nie ma, no bez sensu. No i dalej, właśnie. Narracja i ekspozycja. Czyli to, jak właśnie wyjaśniany jest nam ten świat i jak jest prowadzona historia dla mnie. Jedno i drugie to po prostu jest no, poziom gleby. To jest poziom właśnie no, klasy B, i nie, nawet nie B, dalszych. To jest no,
1: częściowo nawiązując poziom tych najgorszych filmów z Heliosa, ja mam wrażenie. No, ja dlatego to na początku porównywałem do takiego kina wakacyjnego, bo w takich typowych filmach, które są puszczane w kinach na wakacje przygodowych czy jakiś tam science fiction też jest masa takich dziwnych błędów błędów fabularnych braka gdzieś tam jakichś takich dziwnych cięciach tam jest w pewnym momencie też w tym filmie masa różnych dziwnych cięć i tak naprawdę przeskakujemy z jednego miejsca do drugiego albo najpierw widzimy bohatera który gdzieś tam nie wiem dajmy na no to jest wpada do trumny tak ale za chwilę się okazuje, że ta trumna jest już zakopana. Więc generalnie jak to, jak to wszystko wygląda, że on tam wpadł do tej trumny, później go za to, zakopali i jeszcze na tym wyrosła trawa. Mhm, tak, właśnie to jest mhm. piękne, że to trwało tam no kilkanaście minut pewnie. Tak. A właśnie
0: na świeżo zakopanej trumnie pod ziemią wyrastają roślinki. Mhm. No i tak umówmy się, okej, okay, mamy moce demoniczne, ale czy demon by, nie wiem
1: czy trawkę, znaczy, nie, nie widać tego dobrze, bo ja jeszcze dałbym się przekonać do tego, że to jest tak, że zmyłka, tak, że ona go więzi tak jakby tylko w jego umyśle.
0: Ale to nie jest przecież tak, nie. tak.
1: ale później ostatecznie się okazuje, że on jest naprawdę uwięziony, zakopany. Trzeba go odkopać, a nie dość tego, że on jest uwięziony w trumnie, to jeszcze jak się później okazuje, jak go wyciągają tam z tej trumny, to tam pod tą trumną jest inna trumna. A nie, nie, to w tej trumnie. Albo w, nawet, no to nawet. W tej, tej trumnie są rzeczy. A przedmiot? w scenie, kiedy on jest w trumnie, to nie widać no. niczego innego oprócz niego i podłogi tak naprawdę, stopy i on tam sobie z napalniczką przyświeca. Znaczy, tak. Nie e widać, żeby tam coś było To jeszcze, było
0: na żeby... trailerach, nie? że jest taka scena, gdzie jeden z bo właśnie zostaje pogrzebany żywcem. I po pierwsze właśnie to, to się dzieje w kilka sekund praktycznie. Bum, tum ta trumna zostaje zakopana pod ziemią, na tym wyrastają rośliny, nie wiadomo gdzie, jak, kiedy. Do tego bohater leży w tej trumnie i widocznie widać, że on jest tam sam ma mało miejsca. Po chwili w tej trumnie pojawia się demon, no bo dlaczego by go nie wetknąć i to mogłoby być przerażające, że tam jest coś. Ale to zostaje ukazane też w taki sposób wręcz komiksowy, właśnie kreskówkowy, no bo jakby się tam zmieścił w ogóle, tak? Bo on przyjmuje to ciało też takie prawie, że fizyczne. No jakim cudem? No to już jest tak z pupy trochę za przeproszeniem. Do tego bohater panikuje tak, jakby tam tego powietrza miało starczyć na 30 sekund. I potem, gdy w końcu wychodzi z tej trumny, no to okazuje się, że on leżał na jakiejś grupie, e, przeszłam grupie, kupie, no, 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 no. <laughs> pergaminów, ksiąg, innych przedmiotów, których tam nie było wcześniej, więc no. pojawiły się znikąd i do tego to też jest właśnie absurd fabularny. Bohater został zamknięty w trumnie przez istotę nadprzyrodzoną, mm -hmm. która chce go zabić, mm -hmm. a te wszystkie pisma, księgi i tak dalej, które były w tej trumnie, pomagają ostatecznie pokonać Ten. tę istotę, czyli Ten. No. To jest leniwe pisanie scenariusza. Ale to nie jest to leniwe, to jest bezsensowne, bo to się wyklucza, no bo dlaczego no myśl... miał
1: nie było tam 300 innych trumien? Było. No tak, ale... <słuch> Dlatego naprawdę ciężko jest ten film obronić pod takim względem jakości. I właśnie, i to jest niby horror, no mm. i jeżeli chodzi o wszystkie te elementy, wiesz, już
0: skrytykowaliśmy nawet główne zagrożenie. Mm. Mamy jeszcze drugie zagrożenie nadprzyrodzone, innego ducha nie będziemy może tutaj z ducha demona, niektórzy diabli wiedzą co to jest, tak. Mm. E czy to jest duch zmarłego, czy to jest demon, który opętał tamtą osobę, nim ta zmarła. E w każdym razie to coś się tutaj pojawia. E i też to nie ma sensu, że ta istota się tutaj pojawia tak naprawdę moim zdaniem, bo pojawia się znikąd tak nagle, właśnie jako po prostu dodatkowe zagrożenie. Mm. I cała ta historia związana z tą istotą, nie wiem, no
1: mnie w ogóle nie wciągnęła w fabularię, ani mnie nie przestraszyła, jeżeli chodzi o grozę. Też w sumie nie wiem, co to miało być. No bo to wyglądało tak, jakby to miał być jakiś wypełniacz fabularny, ale z jednej strony dają wypełniacz fabularny... No bo to jest taki schemat w ta... stylu historia z przeszłości powraca, ale dlaczego miałaby powrócić teraz? Ostatecznie ja, gdzie... przynajmniej w innych dobrych filmach było tak, że jeżeli mamy taki wątek, to na koniec następuje jakieś rozwiązanie. tak Bohater, nie wiem, musi się zmierzyć z jakimiś lękami z przeszłości. Znaczy, no to niby Dokładna, właśnie to, to jest to zmierzenie się. No ale... Słabo.
0: Zważywa, że to wygląda tak, że mamy starcie mm -hmm. z tym złem, ono znika, potem mamy drugie starcie z tym złem, ono znika, i potem trzecie starcie z tym złem, i, i potem mamy uwierzyć, że bohater przez przemiany, jak w międzyczasie po prostu po prostu starcie, przerwa, starcie, przerwa, mm -hmm. nie czuć tego, tak. bo to jest konstrukcja i nieźle rozpisane. I jeszcze a propos elementów horroru, które zostały źle wykorzystane, no to rozdzielanie się bohaterów. No bo na przykład jestem w stanie zrozumieć, że nasz Francuzik, który jest miejscowy i który miał tylko zaprowadzić bohaterów w to miejsce, no to, że on się oddziela
1: bo chce się stamtąd ulotnić. Ale to, że nasza
0: to para, która ma przeprowadzić razem śledztwo, tak naprawdę w ogóle nie spełnia czasu razem.
1: Tak, bez przerwy się rozdzielają w zasadzie.
0: Tak, i to czasami naprawdę jest tak przeabsurdalne, bo ksiądz został wysłany. To ksiądz został wysłany, żeby przeprowadzić śledztwo przez Watykan. Tak. Z wielką misją, a nasza bohaterka żeńska ma mu tylko pomagać, tak? W sensie, to może nie jest tak, że wiecie, ona jest tutaj... No kulą u nogi tak naprawdę, że ona coś takiego. Nie, ona ma pewną ważną rolę ostatecznie, tylko że to on ma prowadzić śledztwo. Ostatecznie na przykład wkraczamy na teren zakonu mhm. i to jest właśnie zamknięty budynek zakonu, klasztoru w sensie. Mhm. Wchodzimy do środka, potem jest jakaś wielka brama, którą otwieramy i tam wchodzimy właśnie na teren no i nagle się okazuje, że nasza zakonnica nie doszła w sumie, przeprowadza jakieś tam wywiadnie, no przesłuchuje powiedzmy swoje no. koleżanki po fachu, a nasz ksiądz się cofa gdzieś do innego pomieszczenia i sobie czyta książki. Tak, I w ogóle nie zostaje źle.
1: zamknięty w tym pomieszczeniu w pewnym momencie i nie zwraca w ogóle na to żadnej uwagi. Mm -hmm. I dlaczego doszło do tego
0: rozdzielenia się? Tak naprawdę nasz bohater nawet nie chciał tak. tej pomocy, tylko tak. ona mu została narzucona przez Watykan, tak. więc y, tego nie da się wytłumaczyć tym, że on sam nie może prowadzić tych rozmów czy coś. Nie. On po prostu z jakiegoś powodu ignoruje swoją misję i sobie czyta książki. Potem się okazuje, że on z tych książek chce wyczytać, bo on też ma jakieś tam mapy, bo też wszystko z tej trumny swoją drogą ma znaleźć dodatkowe wejście do klasztoru. Nie wiadomo po co, bo on miał dostęp do tego mm. do wejścia tam dalej. Mm. Po prostu otworzono przed nim bramę, mm. ale on szuka jakiegoś alternatywnego wejścia. W dodatku on zna to alternatywne wejście od samego początku, mm. bo to jest jedna z pierwszych scen na miejscu w tej Rumunii. I naprawdę, jak próbujemy znaleźć
1: w tym jakąkolwiek logikę... Podpisane zresztą jest to wejście po
0: angielsku. Tak. Do tego, jak czyta te książki, oczywiście trafia na rysunek zakonnicy i na zdjęcie i opis no, jest w
1: ogóle tak... Leniwe? Y, no, po, po prostu po najmniejszej linii oporu zrobiona. Hmm. Te, te, te księgi starożytne, w których niby są tam różne demony, różne potwory. I on między tym wszystkim, tak, na... podpisane. Proszę, był walak, rysunek zachodnicy.
0: kaman mhm. kaman Dokładnie. I do tego te dialogi, ta cała właśnie pseudoekspozycja, tutaj nic nie ma sensu, w sensie nikt normalnie tak nie rozmawia. Te informacje, w którym się bohaterowie <gry> wymieniają, to to też nie ma żadnego sensu. Do tego yy, cały ten wątek nadprzyrodzony, do niego jest dorabiana jakaś tam geneza, mamy jakieś legendy, mamy legendę o tym, że to jest jakaś dzika fantastyka, po prostu jakiś książę wybudował klasztor, Książe wybudował klasztor, tak? nie wybudował sobie, nie wiem... Dziś, no. drugiego zamku. Miał już jeden zamek, jeszcze wybudował klasztor. Po co? Nie wiadomo. W tym klasztorze wywoływał y, diabła, szatana no.
1: oczywiście. Po to wybudował ten klasztor, co jest najlepsze, żeby właśnie wywoły... przywołać szatana. Tak, a jak się Kościół o tym dowiedział, no to najechał zamek i klasztor i przejął włości. W
0: ogóle jak to miało wyglądać? Ksiądz na koniu pierżdża, przejmujemy tę ziemię. Y, no,
1: nie ja to... wiem, że wyprawy krzyżowe, te sprawy, ale tak jakby no, jak słabo to jest wszystko ro rozegrane. Y -y. I do tego y, to przejście do piekieł tutaj, je
0: można zamknąć tylko krwią Chrystusa, tak? To jest autentycznie element właśnie mitologii tego świata no, przedstawionego. krwią Jezusa Chrystusa, no kto na to wpadł? A do tego jeszcze jak można je otworzyć? No na przykład naziści otworzyli to przejście bombą. Dokładnie, w przypadkiem. Nie?
1: Do, zam do zamknięcia jest potrzebna koniecznie krew Chrystusa, ale otworzyć bramy piekieł można, nie wiem, rzucając bombą. Czyli pewnie łopatą to, można było. Czyli postawić. pewnie łopatą albo kilofem. Takie to jest trochę słabe, zwłaszcza, że wszystkie te elementy wyglądają tak jak, e, jakby po prostu zlepek takich pomysłów z filmów przygodowych, z horrorów spiąć ze sobą do kupy i to jeszcze kiepsko. Nie spiąć,
0: wrzucić do, mikser... do, do maszyny losującej i co nam wyleci to?
1: Jakby, jakby usiadło ze sobą trzech czy czterech scenarzystów, każdy rzucił po jakimś pomyśle. Jest taka zabawa, że tak. je, jest jedno zdanie, ja do niego dopisuję mhm. drugie, tak. o, ty dopisujesz trzecie mhm. i zawijasz te poprzednie, tak, żeby było tak, widać tak, tylko tak. to jedno. I na koniec odczytujesz wszystko, nie? Mhm. Jeszcze to wygląda w ogóle tak, jakby tak jak mówię, jakby tych paru scenarzystów się spotkało, każdy rzucił swój pomysł, a później wszedł na Następny i powiedział, ej, słuchajcie, chłopaki, ja byłem w parku rozrywki, mam ten, mam lokację. No na, i właśnie. Na to wszystko. E, lokacje. Locus
0: stabilis. Mamy tutaj e, niekończące się właśnie korytarze z tą dziwaczną mgłą. E, światło w ogóle. Światło to jest fenomen tak.
1: <laughs> tak. <laughs> no <teraz laughs> gaśnie światło w pomieszczeniu, w którym go nie ma. To jest. Ewidentny hit. Nikt jeszcze w przemyśle filmowym tego nie dokonał. Zgasił światło w pomieszczeniu, w którym nie ma światła. I to
0: zgaszał je stopniowo, tak, tak że po metrze gasło. Ta,
1: tak jak reflektory gasną, jeden po drugim gdzieś w korytarzu, mhm. tak tutaj było gaszone właśnie światło w tunelu, w którym tego światła... Nie było. Tak. Ja to,
0: bo ty tak oglądasz z takim zdziwieniem na twarzy, co się dzieje, a ja wykrzyknąłem. Przecież tam nawet nie ma źródła światła. Bo rzeczywiście mamy taki długi korytarz, który jest umiarkowanie oświetlony. Tak. I to jest jednostajne światło, którego źródła nie widać na ekranie. Tam nie ma żadnych właśnie świec, nie ma pochodni, nie ma taki lampy. umro. No. Tak, I nagle tam gaśnie światło tak na zasadzie, że ostatni metr mm. jest zaciemniony, kolejny, kolejny, kolejny mm. i tak ta ciemność się zbliża do kamery. I no... No to jest no co tam gasło? ewidentnie błąd po prostu. Ktoś zawalił sprawę tutaj. Co jeszcze? jeszcze? Dlaczego nie czujemy strachu? Moim zdaniem przez zachowanie bohaterów, bo oni postępują nieracjonalnie i właśnie w sytuacjach, które powinny być przerażające, przerażające oni się zachowują, bo to było zupełnie normalne. W ogóle ten zakąt jest jedna wielka patologia przecież. To co się dzieje w tym klasztorze tak. to jest...
1: Nikt nie jest... Nie... A oni są w ogóle niczym nie zdziwieni.
0: Tak i przykładowo nie bohaterka budzi się w środku nocy, obok jest habiciaria która skłania jakieś skłania się ku ziemi, jakieś pokłony wali, nie wiem, modli się czy coś, no bo to jest zakonnica widziana od tyłu, tak jak wszystkie inne, bo one wszystkie są identyczne oczywiście tutaj, no i bohaterka budzi się, no i no, reaguje na zasadzie, proszę, co pani tutaj robi, coś takiego, no jest jakoś tam zdziwiona? No, i po chwili yy, tam jakiś różaniec się rozrywa, ona się sklepa po koralik, no i ta zakonnica znika. No, co jest ewidentnie dziwne. A ona, co wtedy No bo co, co, co wtedy myślisz, tak? Okej. Okay. Duch, tak? Właśnie demon, albo nie wiem, chcą mnie nastraszyć, albo Malduch, duch,
1: demon, koszmar, no, wymagana jest jakaś reakcja. Ale ma
0: ten koral, czyli to się mm. wydarzyło, czyli mm. właśnie, no, mm. nie wiem, czujesz lęk, niepokój, nie wiem, wzywasz pomoc, albo mm. nie wiem, wracasz, wracasz do łóżka, zabezpieczasz się. Mm. Co robi nasza bohaterka? Bierze ogarek świecy, mm. tę końcówkę, tak? Mm. Już jeszcze, że to jej zaraz pewnie zgaśnie, y mm. i wybiera się na spacer. I robi sobie obchód. W miejscu, którego nie zna tak naprawdę jest tam od doby i jeszcze udaje się do podziemi, po prostu do jakichś lochów najdawniejszych, najciemniejszych, najmroczniejszych, gdzie krzyże zwisają w ogóle z sufitu jakieś stare, cmentarne. W mm -hmm. ogóle miejsce, do którego... Nawet ja bym nie wszedł pewnie w środku nocy po takiej akcji, a Rafał może po, poświadczyć, że to, ja robiłem. wchodziłem do różnych dziwnych miejsc w nocy, gdzieś tam, tam nad morzem, nie wiem, ten opuszczony, bach, pamiętasz, pędział. To przerwy
1: wchodził do jakichś <grym> dziwnych miejsc. Tak Ale tego posiadam. bym nie zrobił.
0: No, przecież... no nie, nie,
1: nie dziwię ci się.
0: No właśnie i. Yy... Jak my się mamy bać, tak? Jak bohaterka po prostu tam sobie wchodzi bez żadnego powodu, tak, na luzie, e, nie wiem, mamy inną sekwencję, gdzie sześć albo siedem osób nagle ginie, w sensie każdy z nich zostaje skręcony kark, mhm. no to przecież tragedia, no sześć, siedem osób ma nagle skręcony kark, no. a ta scena wygląda więc. Wiąż, wiąże... no no właśnie, nawet nie komicznie, to nie jest nawet aż tak przegosowane, żeby to było śmieszne, ale tak patrzymy i z proszę what the fuck, tak?
1: W sensie... To, to znaczy trochę jest śmieszne, bo powiało zakonnicami po prostu i one się tak...
0: A, same <gryw> sobie się... tak karki skręciły.
1: Tak, tak, no po prostu tak mhm. zmuchnęło je i koniec, nie? I w zasadzie nie ma żadnej reakcji. Mm, jest główna, główna, jest bohaterka, Eee, to są, się dzieje, i są to, nie jakieś nie inne zakodniczane i nikt za się nią. nie rusza tak. nawet, nikt się nie rusza. Jakby to było codzienność po prostu codziennie ktoś tam włamie łamie sobie. Tak, tak to wygląda, jakby bohaterowie dosłownie kropka w kropkę robili to, co jest napisane w złym scenariuszu, czyli jest napisane. Boisz się demona, jest przerażenie, gonisz demona niż demona, nie? Ale I tutaj jakby, co to było nie ma, nie ma żadnej innej. Siedzisz bez... Klęczysz, no. no. właśnie. Klęczysz i modlisz się. No i, i ten, no i klęczeli i modlili się i nie zwrócili na nic uwagi. Mm. Tak jakby, nie wiem, bo to przecież tak naprawdę to były fizyczne efekty, mm. tak? Też. Nie, no, bo bo ta to być jakiś fajnie. powiew, jakiś coś, coś się musiało wydarzyć, więc dobry reżyser, czy, czy dobry scenarzysta potrafi takie momenty wykorzystać, bo na przykład Hitchcock robił tak, że o pewnych rzeczach nie mówił aktorom na planie nie? i w momencie jak się działa, taka, na wielu, ta, tak robi. Wielu, tak, wielu tak robi i w pewnym momencie jak się dzieje taka, taka rzecz właśnie, nagle coś, coś się wydarza, to widać u ludzi autentyczne przerażenie, a to wyglądało tak jakby oni, e, no chłopaki teraz jest 12, no to będziemy dmuchać I, i zmuchnęli zakonnicę mhm. po prostu. Tak, zresztą ludzie wyglądają
0: tutaj w tej scenie jakby to było dorobione w CGI, jakby to się nie tak, wydarzyło po prostu, tak, bo oni nawet tak.
1: nie mrugną, oni nawet nie
0: ruszą głową czy coś. No i takich scen jest tutaj cała masa, gdzie to zachowanie nie ma sensu i właśnie ta przestrzeń też jest zaburzona, bo ta cała kwestia tutaj wejścia, wyjścia, dojścia ukrytych pomieszczeń to jest śmiech na sali totalny. Właśnie mamy zakon, klasztor, przepraszam, na no odludziu. Mhm. Który, do którego nie można się dostać, chyba że się wejdzie przez wejście dla dostawy no. <gry> z jedzenia. No ale dobra. I tam w środku jest jeszcze wielka stalowa brama. No przez którą nie można przejść to jest taki teren już tam, wejście na teren ten modlitewny. I za tą wielką stalową bramą mamy jeszcze taką jedną salkę modlitewną. W ogóle tam jest jedna chyba tylko ta salka, bo zawsze jesteśmy w tej samej. I gdy tam zakonnicy w pewnym momencie wchodzą, to one jeszcze blokują drzwi jakimś wielkim takim drewnianym kołkiem. Wiecie, taką wielką dechę kładą na te drzwi, żeby je zablokować. Po co? Skoro nikt się nie może dostać teoretycznie do klasztoru, nikt się nie może dostać za tę bramę i jeszcze tutaj ją blokują. Zresztą czego się boją z zewnątrz, to ja też nie wiem a żeby było zabawniej, niedługo potem, bo inni bohaterowie się tam przedostają, też mhm. nie wiem w jaki sposób, może mi to umknęło, mhm. bo siedziałem trochę już taki zniesmaczony i no, mogłem po prostu już z tej, z tej złości okay. zwyczajnie z, jakoś coś tam pominąć, no coś do mnie może nie dotarło, ale wydaje mi się, że to znowu po prostu był błąd w scenariuszu, że ktoś o czymś zapomniał i czy potem wiecie, to, to, to co słyszeliście jako zajawkę i na początku tutaj jako przed intro w tym podcaście, no to to wszystko były teksty z tego właśnie filmu. To Dziękuję. były autentyczne cytaty sparafrazowane na potrzeby właśnie tej naszej rozmowy. Rzeczywiście na przykład tam się pojawia figurka Matki Boskiej z zaświecącym palcem.
1: Ja rodem z filmu przygodowego wyjęty taki gimmick. Jak się tak, ładnie ale mówi, w filmie przygodowym to by nie była Matka. To było tak... W sensie jesteśmy w klasztorze i w jakimś przypadkowym ja miejscu Ja to jest przypadkowo... nie była Matka Boska, ale ponieważ no to jest... Mieli takie warunki, jakie mieli, no to wybrali sobie matkę boską ze świecącym palcem. Tak, I w filmie no. przygodowym to by było tak, że masz tam jakieś
0: witraż, na przykład, czy szkiełko, i jak przestawisz tak, trzy, coś, coś trzecie, jak
1: gdzieś promień światła wpada przez jakąś dziurę tak. w murze, coś by było. A tutaj takie po prostu masz,
0: nie wiem, tam, ja nie widziałem tam, żeby to było wytłumaczone. Ja nie masz mam skąd matkę boską, której świeci palec.
1: Tak z palca się wydobywa światło i ono wskazuje drogę, tak zwaną. Nie, ono wskazuje
0: na cegły, no, między którymi niby, no, czy cegły nie Ale kanienie. oni mówią
1: cały czas, że Maria wskaże drogę. Tak, i to jest też tak absurdalne. To jest podkreślane też bardzo śmiesznie bez przerwy, że ta, ta Irena, tak jak ona się nazywała, ona ma sny w której się śni, że Maria wskaże drogę. Ten ksiądz gdzieś coś tam czyta w tych zapiskach, że Maria wskaże drogę. Siostra przełożona w pewnym momencie gdzieś tam mówi, że Maria wskaże drogę. Tak jakby to była jakaś zagadka, którą mamy razem z bohaterami jak rozwiązać. Tak. A tu nagle, w pewnym momencie okazuje się, że po prostu dosłownie Maria wskazuje drogę. Świecącym palcem. I koniec. Nie? Po to było gadanie na ten temat przez pół filmu, żeby po prostu... To pokazać na ekranie. Mm -hmm. I do tego, właśnie, ta ekspozycja jest taka,
0: no dosłownie głupia, w sensie ona traktuje nas jak idiotów i to do takiego stopnia, że myślę, że nawet naprawdę taki średnio rozgręgnięty, nie wiem, widz po dwóch piwach ogarnie tutaj te wszystkie zagłoski, zagwostki fabularne. Mm -hmm. Ogarnie tutaj te wszystkie zagwostki fabularne. A. No właśnie, film przesadza z tym tłumaczeniem i do tego tłumaczy to w najgorszy możliwy sposób, właśnie w stylu: nie wiem, że książka i przypadkowa strona i opis walaka, tak? I od razu wiemy, z czym mamy do czynienia. Do tego, nie wiem, szukanie krwi Chrystusa tutaj i to znalezienie to wyglądało jak znajdźka z jakiegoś szutera z lat 90, po prostu jak znajdźka, nie wiem, w bladzie Duke Nukem, czy coś takiego, że za ścianą
1: masz kamienną szafę, no naprawdę. I tam w tej szafie są poukładane różne fajne rzeczy, trochę jak w tym Wolfensteinie. No, no właśnie, no to... Ta sama <grystanie> chodzisz przy ścianie i chodzisz przy niej i naciskasz spację, dopóki coś się nie otworzy. Tak, i moim zdaniem cały wątek
0: klucza pewnego, który tutaj jest od początku obecny, też został zawalony, bo ten klucz raz otwiera to, raz
1: otwiera tamto, ja mam wrażenie. Znaczy on jest w ogóle raz potrzebny, Raz jest bardzo ważny, a raz w ogóle nikogo nie, nie obchodzi. No To jest mhm. tak jak z tą Marią, która wskazuje drogę.
0: I jeszcze ostatnia rzecz. Mamy taką scenę. Rafał, powiedz mi co robisz w takiej sytuacji. Wyobraź sobie no. tak, jest, znajdujesz się w pomieszczeniu y, pełnym zakonnic. Masz przed sobą 40 zakonnic, gdzieś tam obok siebie, taki po prostu wiesz, ala no jakbyś miał manekiny, tylko no. że masz zakonnice. No. I te zakonnice mają parciane worki na głowie no. i te parciane worki są y, pokryte krwią. No i gdzieś tam no. słyszy głosy znajomego.
1: Mhm. Czy znajomej może, tak? No i co robisz wtedy? Do trudno powiedzieć, no, generalnie to pewnie bym się. Na pewno bym nie szedł w stronę zakonnic. No, ale właśnie, nie wiem, nie, wołasz tam znajomą? Czy no staram się na pewno. Tak. A, a na pewno nie wchodzisz
0: milcząc i no. nie świecisz latarką czy tam inną lampką w oczy każdemu
1: Parcianemu, w, w, właśnie nie w oczy, no, w parciane tak, worki? Wiem to czego pijesz, no bo tam jest dosłownie taka, taka scena w tym filmie. A z czym ci się to skojarzyło? Miałeś jakieś skojarzenie? A nie, a powinno mi się skojarzyć?
0: Silent Hill, przecież to
1: jest dosłownie a, z Silent tak, no, o, akcja to, z pielęgniarkami. Oto to to tak, ale zachowanie głównego bohatera no jest, wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie nieruchomo stoją postacie z zakrojonymi workami na głowach. I on wie przecież tak, tak. że tu jest ten demon. Słyszy z... głos, pomóż
0: mi. I mówi, ok. I wchodzi. Ale nawet nie, że. No bo właśnie, ja. no to okej, okay, no słyszę znajome
1: ja. głosy, to mógłby krzycznąć, tam ja. nie, tak, no to ja. nie. To, to ty, to ja. w, tak, bohaterowie automatycznie się znajdują. Podobna sytuacja jest wtedy, kiedy Ale na zostaje zakopane. Ja. Ale no halo. Ksiądz zostaje zakopany tam wtedy w, tym, w tej trumnie, która od razu zostaje automatycznie porośnięta trawą, a Irena, która wychodzi i słyszy dzwoneczek na cmentarzu. Ale go słyszy z odległości tak. tysiąca, tysiąca metrów. A potem jak jest I tuż tak. pod tym, to nie słyszy. Tak, i ona już wie wtedy, że ona szuka księdza. Mhm. I biegnie i krzycze: ojcze, ojcze, Berg. Mhm. No halo, kamano, Jak, jak no, to działa? Błąd na błędzie po prostu. No ale dobra, to może już przestaniemy się
0: znęcać finałowe starcie dobra ze złem, czyli cała ta akcja w podziemiach. Czy to Ci się podobało? Czy to wzbudziło w Tobie jakiekolwiek emocje?
1: Hmm. Niech to się zastanawia. Znaczy, ja nie pamiętam w zasadzie niczego takiego z finału, co by mnie zachwyciło. Bo to A Cała akcja z wodą i tak dalej. No, no to było te, po prostu takie zamknięcie. No, oprócz tego, że w ogóle... W ogóle tam było tyle tej wody i... i woda jest, wody nie ma. Woda jest, woda wody znały. nie ma, te poziomy się w ogóle różnią. Jesteśmy tam. w jednym pomieszczeniu, tak. przechodzimy do drugiego, po woda. chwili znowu jesteśmy w tym pierwszym. Tak, i ta woda niby ścieka do piekła, ale nie robi się jej mniej w ogóle. To już śmieszne. No i ten motyw taki ograny w, w trakcie, kiedy my żeśmy oglądali ten film, to żeśmy trafili na no, taki motyw dwa razy w dwóch filmach, nie? Mhm. Z tym takim przejściem do piekła w świątyni, mhm. w podłodze jeszcze i to na planie koła, mhm. <laughs> które pęka i gdzieś tam otwierają się czeluści piekielne. Tylko ten drugi film był prześmiewczy. Tak, ten drugi film był prześmiewczy, ale to dużo też mówi o, o sposobie myślenia scenarzystów, którzy to użyli, bo tutaj nie ma tak naprawdę nic twórczego w tym. No, to też jest taki bieda motyw no. no dobra, no to
0: we mnie wzbudził mocne emocje ten finał samą irytację. Wyłącznie irytację właśnie tym, że znowu scenariusz po prostu pokpił sprawę, że tutaj nie ma żadnej logiki. Bzdura na bzdurze. A samo zakończenie, wiesz, już to, co się dzieje
1: po finale? Czy zakończenie mi się podobało? Samo zakończenie po finałowej walce... W zasadzie też niczego konkretnego sobą nie wnosi. No jest takie, jak zakończenie do tysiąca innych filmów.
0: A ten wiesz, wielki zwrot akcji w tej ostatniej scenie.
1: Ten zoom. Co ja ci mam powiedzieć? no Na mnie to nie zadziałało. Ja byłem zły znowu? Znowu zły?
0: No. No bo, no, no bo to było tanie i. Y, mamy sugestie sequela, no tyle powiedzmy. Słabo. Dobra, to decydujące pytanie. Czy
1: czujesz tu obecność? Nie czuję żadnej obecności. Obecność to był naprawdę świetny film. Tam e, zabiegi z wykorzystaniem światła, cienia, jak oni przechodzili do tego drugiego demonicznego wymiaru, to tam w zasadzie to było niby to samo otoczenie, ale o wiele bardziej przerażające właśnie ze względu na to, że dobrze tam było zagrane światłem i cieniem. Nie trzeba było hollywoodzkich dekoracji, disneyowego malowania, nie wiem, tych cegiełek na ścianie. Ale
0: tam, kurczę, głupia szafa była lepiej wykorzystywana, tak nie wiem, właśnie jakieś przejście w ścianie. Coś. Było ten dom, tak naprawdę domy z obecności miały więcej
1: pomieszczeń niż ten klasztor. Tutaj. Wstyd, po prostu, jeżeli chodzi... Ja bym wolał nie kojarzyć tego z obecnością w ogóle. Wolę o tym zapomnieć. Tak. Zresztą podobnie jest z Annabelle, bo mnie Annabelle też nie bardzo podeszło, tylko że zakonnica jest dużo, dużo niżej. Dosłownie w przynośni. Mm -hmm. Okej, okay, to jest ciekawe ten bo na początku powiedzieli, że mimo wszystko bawiłeś się nieźle. Tak, no bo jeżeli. Ja się uśmiałem na tym filmie po prostu. O to mi chodziło, <gry> że zabawa była dobra, tak? Bo mm. obejrzeć sobie ten film jako taką ciekawostkę związaną z obecnością, okej, okay, fajnie, można. Natomiast nie należy go traktować poważnie i wiązanie go z uniwersum obecności to jest duży błąd. Niech to pozostanie. Hmm. gdzieś w milczeniu sobie. Mam nadzieję, że niezbyt mm, niezbyt się to zapisze w historii. Znaczy, zarobił mnie najgorzej ostatecznie i właśnie, bo ten film
0: miał nie najgorszy budżet. Znaczy wiadomo, to są małe kwoty, gdy porównujemy właśnie, nie wiem, z Super superhero czy blockbusterami, ale ogólnie ten budżet nie był y, zły. Y, I poza tym, że ten zamek i klasztor rzeczywiście wyglądałem nieźle i to wszystko na zewnątrz, to w ogóle... No i okej, okay, te efekty w sumie nie są złe. Te, to jak, nie wiem, wyglądają te ciała czy coś tam. Sama zakonnica mi się nie podobała. To jak jest y, nie wiem, animowana, bo są takie efekty, nie wiem, właśnie te szczęki czy coś takiego, to było słabe. Dużo efektów jest dobrych, tylko że to nie robi żadnego wrażenia. To nie zmienia. To, no, czy...
1: Jak to się mówi, to jest taki przerost
0: trochę formy nad treścią. No to absolutnie.
1: Makijaż, te dekoracje, to wszystko OK, nie? Tylko żeby ten film jeszcze miał coś do zaoferowania oprócz mm -hmm. tego, od strony fabularnej, a nie tylko wizualnej, to by było dobrze.
0: Mm -hmm. No to właśnie okej, okay, no to jeżeli tak to oceniam w sensie kwestie zabawy, czy się uśmialiśmy, no to ja też tutaj właśnie na dialogu o dinozaurach. Boże...
1: No kopać tak, to, byłaby dumna. Tak, to było śmieszne generalnie. Tam, jak można by było wykorzystać potencjał takiego filmu, e, takiego scenariusza, bardzo dobrze. Ale tego. gdyby to
0: było świadomie śmieszne, tak.
1: Nie? Jeżeli to by była autoironia, okej, okay, nie? A to, to nie była autoironia, tylko po prostu ktoś na siłę się starał wcisnąć głupi dowcip do filmu. No niestety tak właśnie jest.
0: I myślę, że tą smutną refleksją ostatecznie zakończymy. Bo, no co, no obaj raczej nie polecamy. Chyba, że właśnie tak oglądać to subwersywnie, tak ironicznie z tym nastawieniem, że no to nie będzie do końca sensowne ani poważne. No to tylko tak chyba, nie?
1: Jako ciekawostka, w innym wypadku należy postawić ewidentnie na tym filmie krzyżyk. Ja się hmm. tak wyrażę. I tyle. Ech, no dobrze,
0: bracie Rafale. W takim razie hmm. dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Bóg z Tobą. Tak, czas udać się na modlitwę za to, by kolejne filmy w Uniwersum Obecności były lepsze. O tak, amen. Amen, bracie. Amen, bracie. A wam, umiłowani słuchacze, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień
1: Dad. Who's out there? Please, will you open the door? Happy Father's Day. Nobody wanted to go on this trip. This trip was for Mom. Well, guess what? Mom's dead. Pamiętasz, które F powodowało usunięcie? F11. No właśnie mi nie wskoczyło. To nie jest to? O, udało
0: się. Teraz to będzie automatycznie. A w ten sposób. Dobra, to sobie poradzę. Nie automatycznie, ale ukryj. Ok. No. Aha, skończyło się. <gry>
1: Nie, zaznacz y, automatycznie ukryj wstążkę i kliknij na tekst. A, geniusz. No to będą by długie po prostu. Niech brat pójdzie
0: tym korytarzem, aż dojdzie do rzeźby Matki Boskiej ze świecącym palcem. Za nią schodami w dół i... <śmiennie> <śmiennie>
1: Matki Boskiej ze świecącym palcem. Jak byś to by się sprzedało nawet. No dobrze. Po co to jest? Matka Polska ze świtące A co to Opinia To jest dobre na korzonki
0: No to będą długie ból po prostu. To niech brat pójdzie tym korytarzem. aż to idzie do rzeczyby matki. Nie, nie, nie. Skupię.
1: Najświętszej panienki ze świtące palcem. No to będą długie ból po prostu.
0: Za nią schodami w dół.
1: No już się nie śmiać, no.. Zaczyńmy, nie... Co tu się dzieje? No to będą długie Brupeksy po prostu. Chyba nam też zbyt poważnie, wiesz. Nieźle.
0: No dobra, to jeszcze ze dwa podejścia i lecimy. <strybuj> to będą długie Brupeksy po prostu. W takim razie niech brat pójdzie tym korytarzem, aż dojdzie do rzeźby matki boskiej ze świecą. Trąb.
1: Dobra. Mi co? Gorąco mi zaczęło się tego Wszystkiego. Mhm.
0: Rzeczywiście znajduję w tym pewnym
1: logikach.
0: <śmiech> Nie wiem. <śmiech> no. Rozsądnie. <śmiech> Dobrze więc.
1: Dobrze, że są nie tam... Nie,
0: nie, nie, nie umiegaj, nie, 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 nie umiegaj. No to będą długie burpensy
1: po prostu. No, może lepiej porozmawiam z siostrą Rot? No, tu mnie prosisz o to. Może lepiej porozmawiam z siostrą Rot? No, jeszcze raz. Może lepiej porozmawiam z siostrą Rot? No dobrze, to niech mi pójdzie w tym korytarzem. <śmiech> Fakt,
0: <śmiech> to jest mu że to jest świecący palec. No ale to by się udaje te dinozowie.
1: No,
0: <grystanie> oh, no dobrze, to niech brat pójdzie tym korytarzem, aż do rzeźby Matki Boskiej ze świecącym... <grystanie> Boże, i to było filmie. <grystanie> matki Boskiej... <grystanie> wiesz, ktoś to napisał i czytał w jest ten scenariusz. No dobrze, to niech brat pójdzie tym korytarzem, aż dojdzie do rzeźby Matki Boskiej ze świecącym palcem. No dobrze, to niech Brat pójdzie tym korytarzem, aż dojdzie do rzeźby matki boskiej ze świecącym palcem. Ej, no mi się by teraz udało, a ty nie
1: wytrzymałeś. Nie? Po powiedziałeś, co tak poważnie. Prawie uwierzyłem. Czy jest jakaś matka boska ze świecącym palcem? No dobra. Na pewno jest. Szkoła aktorska. No to będą długie blupers po prostu.
0: Szczęść Boże, ojczega w. To nie bołeś tak śmieszny.
1: Nie, ale ja już się za tym bardzo.
0: I Matce boskiej. Szczęść Boże, ojczega fale. Bracie, on nawet ślubów zakonnych nie złożył. Bo ja cię Szczęść Boże, ojczega.
1: Kuję. Będzie to trzeba przerobić z terapeutą z ojcem. Wierzący palce. Wow. O, tak. Molestowanie różnie się objawia. O. Już rozchładam. Dobre to. to będą długie Brupksy po prostu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. O Jezu. Płynąłeś na koniec. To będą długie Blue po prostu. Boże, zapomniałem słowa teraz. Elementy, schematy, tropy. Nie, to jump Straszaki jumpscares. Jumpscary właśnie. Z lotu ptaka jakieś. Jezu, co się dzieje z moją głową? W na Nie, w
0: ujęcia. Z ujęcia.
1: no Co się dzieje z moim lubem dzisiaj? Spokojnie. No to będą długie <coughs> burpeństwo po prostu. Czerwony się zrobiłeś, możesz oddychać?
0: Ciebra. Nie kręcić się w głowie. Kręci. Znaczy oczy mi się mygrzą. Boż. Najpierw się
1: nie, ale dobra.
0: No to będą długie blupeksy po prostu. A jak mam to wyłączyć teraz? A, pokaż Kajt. Dobry.